0: Amen, Amen. Wir schlagen unsere Bibeln auf zu Psalm 119. Und ich lese uns die Verse 9 bis 12 und 18. seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o Herr, lehre mich deine Anweisungen. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Wort des lebendigen Gottes. Zuerst einmal möchte ich die Kinder ansprechen. Ihr kennt ja bestimmt alle einen Vers aus Psalm 119, der ganz, ganz bekannt ist. Das ist der Vers Nummer 105, den habe ich jetzt nicht mitgelesen. Da steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, die Bibel, die ist so etwas wie eine Lampe. Die Bibel, die könnt ihr mit so etwas wie einer Taschenlampe vergleichen oder vielleicht auch mit einer Laterne. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit gerade erst den St. Martinstag mit den Umzügen, wo jeder, wo jedes Kind mit einer Laterne eben durch die Stadt läuft und wo der Weg erhellt wird. Oder vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ihr... In eurem Kinderzimmer oder unter der Decke manchmal heimlich noch mit einer Taschenlampe spielt oder mit einer Taschenlampe durch die Wohnung lauft. Wenn ihr etwas älter seid, habt ihr vielleicht auch schon mit euren Eltern mal eine sowas wie eine Nachtwanderung gemacht oder einen ganz späten Spaziergang zumindest, wo ihr mit einer Taschenlampe unterwegs wart und euch selbst den Weg erleuchtet habt. Und so wie das mit einer Taschenlampe funktioniert, genauso funktioniert es im Grunde genommen auch mit der Bibel, mit Gottes Wort. In unserem Leben. Wenn wir der Bibel nicht folgen, was passiert dann? Dann kommen wir auf Abwege. So wie jemand, der eben ohne Taschenlampe nachts unterwegs ist, auf Abwege gerät. Der findet den Weg nicht mehr, der will dann vielleicht eine Nachtwanderung machen und statt dass er auf dem direkten Weg nach Hause läuft, verläuft man sich im Wald und ist dort stundenlang unterwegs, bis man vielleicht von irgendjemandem anderen gefunden wird, der eine Taschenlampe hat. Ja, ohne Taschenlampe verlaufen wir uns nachts oder ohne Straßenbeleuchtung ist es auch gefährlich und ähm, vielleicht ein bisschen Furchteinflößen draußen. Ja, Wir brauchen das Licht, wenn es draußen dunkel ist. Wir brauchen eine Taschenlampe oder eine Laterne, wenn es draußen dunkel ist, damit wir den Weg finden, damit wir auch nicht stolpern. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Der Psalmist, der fragt hier die gleiche Frage, wie kann ein junger Mensch, oder überhaupt ein Mensch seinen Weg so gehen, dass er geistlich gesehen nicht stolpert, dass er nicht über die Sünde stolpert, dass er nicht über seinen eigenen Unglauben stolpert, dass er nicht über die Verführungen und Versuchungen stolpert, die uns Tag ein, Tag aus von der Welt in den Weg gelegt werden. Nur dann, wenn er sich mit diesem Licht des Wortes den Weg leuchten lässt. Genau das wollen wir uns an zwei Punkten ansehen an diesem Morgen. Zuerst mal wollen wir uns diese einfache Wahrheit ansehen, dass wir Offenbarung brauchen. Das ist der erste Predigtpunkt. Wir brauchen Offenbarung, wir brauchen das Wort, damit wir den richtigen Weg gehen können. Ich denke, dass uns allen intuitiv klar ist, was hier mit dem Wort gemeint ist. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich bewahrt oder wenn er diesen Weg bewahrt, je nachdem wie man es übersetzt, nach deinem Wort. Da ist uns allen intuitiv klar, dass hier das Wort Gottes gemeint ist. Also das Wort, das Gott speziell offenbart hat, zum Beispiel damals ans Volk Israel oder eben auch das Neue Testament, was uns durch die Apostel und Propheten des Neuen Testaments oder Bundes gegeben wurde. Und trotzdem möchte ich einmal kurz zwei Dinge explizit ansprechen, die hier nicht gemeint sind. Einfach weil diese Missverständnisse auch immer wieder existieren. Und weil die uns davon abhalten, tatsächlich dem Wort Gottes treu zu folgen. Das Erste, was der Psalmist nicht meint, ist, dass jeder von uns sein eigenes, persönliches Gotteswort braucht. Sein eigenes, persönliches Wort dafür, was er zum Beispiel in seinem Leben tun soll. Das wollen die Leute heutzutage ja häufig auch wissen, gerade junge Menschen, die ja hier angesprochen werden in erster Linie, die wollen das häufig wissen, was ist Gottes Wille? Für mein Leben. Und sie haben die Hoffnung, dass sie ein besonderes Wort bekommen, dass ihnen Gott vielleicht vom Himmel sagt, was sie zu tun haben. Ein spezielles Wort für sie. Zumindest für ihre derzeitige Situation, wo sie überlegen, wen sie zum Beispiel heiraten sollen. Oder selbst wenn sie das nicht erwarten, dass Gott spricht, stellt sich zumindest trotzdem die Frage, Sie stellen trotzdem die Frage, weil sie meinen, Gott müsste doch antworten, selbst wenn sie nicht wirklich erwarten, dass sie vielleicht eine hörbare Stimme aus dem Himmel hören. Irgendwie muss doch Gott zumindest eine Art Zeichen geben und eine solche Frage für mich beantworten. Aber angenommen ein junger Mann zum Beispiel, der bekäme von Gott gesagt, wen er heiraten soll, wird er dann seinen Weg unsträflich gehen. Nein, wird er nicht, nicht zwangsläufig. Er weiß jetzt das Ziel, er weiß, wen er heiraten soll, aber dadurch wird er noch lange nicht seinen Weg reinhalten. Das ist die falsche Prämisse von so vielen, die sich wünschen, den den Willen Gottes für ihr Leben zu erkennen. Sie denken, wenn sie das wüssten, dann wären sie sozusagen vor der großen Sünde bewahrt. Wenn sie das wüssten, könnten sie nichts mehr falsch machen. Sie wissen ja jetzt, was zu tun ist, aber das ist mitnichten so. Selbst wenn sie genau wüssten, selbst wenn ein junger Mensch genau wüsste, in welchem Betrieb er sich bewerben würde, würde ihn das noch keinen Deut heiliger machen. Andererseits, wer mit dem Wort Gottes lebt und durch das Wort Gottes geheiligt wird, der muss zwar immer noch eine schwierige Entscheidung treffen, aber er wird eine schwierige Entscheidung in Reinheit treffen. Er wird den Weg, für den er sich entscheidet, in Reinheit gehen, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Es ist eine gewisse Faulheit, sagen wir es mal so. Wenn man meint, durch ein persönliches Gotteswort den Weg der Heiligung irgendwie um schiffen zu können. Zum einen, wenn ich das genau wüsste, was ich zu tun habe, dann müsste ich nicht mehr ganz genau auf meine Schritte achten. Dann sind mir sozusagen die schwierigen Entscheidungen des Lebens abgenommen, alles wird viel leichter. Nein, es wird gar nichts leichter, weil die Schwierigkeit, unseren Weg reinzuhalten, aus unserem eigenen Herzen kommt. Nicht daher, dass wir nicht wissen, wen wir heiraten sollen oder bei welchem Betrieb wir uns bewerben sollen, in welche Stadt, in welche Wohnung wir ziehen sollen und so weiter und so fort. Es gibt keine Abkürzung. Es liegt nicht daran, dass wir nicht genau hinhören, wenn wir so etwas nicht hören, sondern es liegt daran, dass gar nichts zu hören ist. Gott will es nicht offenbaren. Die Offenbarung, die er uns gegeben hat, ist anderer Natur. Also das ist das Erste, wenn es darum geht, dass hier vom Wort Gottes die Rede ist. Es geht nicht um ein persönliches Wort Gottes an einen jeden persönlich von uns. Das zweite, das ist denke ich aber auch klar, ist, dass wir mehr brauchen als das Wort Gottes, das in der Natur offenbart wurde. Wir gehen auch nicht durch Wald und Feld und erfahren dort den Willen Gottes, um unsträflich in unserem Leben zu wandeln. Das hat man immer wieder, das hört man von großen liberalen Theologen, ja wenn sozusagen die Autorität des Wortes Gottes, die Autorität der Bibel völlig unterwandert ist, ja was habe ich dann noch, dann kann ich genauso gut durch den Wald laufen und mir davon so viel versprechen, wie wenn ich die Bibel lese, weil es nichts anderes ist. Wir ziehen uns auch nicht in unseren Elfenbeinturm zurück, oder in unseren Verstand und meinen sozusagen, einfach dadurch, dass wir alles beobachten und die Welt beobachten und logische Rückschlüsse führen, könnten wir unser Leben führen, wie es Gott gefällt. Auch das funktioniert nicht. Unser Verstand sagt uns nichts von dem guten Leben, das Jesus beschreibt, wenn er sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr geistlich arm seid. Glückselig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, um, mein, um meinetwillen. Das sagt unser Verstand uns nicht. Das lesen wir nicht aus der Natur ab. Glückselig seid ihr, wenn ihr nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Auch die Natur, auch unser Verstand, die lehren uns viel über Gott, aber sie befähigen uns nicht nach Gottes Willen zu leben. Andere meinen, statt vielleicht über über die, die Vernunft sozusagen aus der Natur alles und aus, aus der Schöpfung alles herauszuholen. Andere meinen, sie könnten mit dem Gefühl darauf antworten. Man könnte einfach fühlen sozusagen durch das, was uns umgibt, was Gottes Wille ist. Das ist im Grunde genommen auch nichts anderes, als dass man sich auf die natürliche Gottesoffenbarung in der Schöpfung verlässt nur, dass man statt durch Logik und durch Vernunft Rückschlüsse für sein Leben führt, eben das durch die Emotionen machen will. Man empfinde eben heute ganz genau, was Gott von mir will in meinem Leben. Oder man fühlt sich durch einen schönen Sonnenaufgang bestätigt in dem, was man heute geplant hat. Oder man liest sozusagen etwas in die Vorsehung hinein, in bestimmte Ereignisse, die passieren, liest man dann etwas hinein und meint zu wissen, was der Wille Gottes ist, weil doch dieses oder jenes sonst überhaupt nicht passiert wäre. Es ist wie wenn man eben so ein Fließ rauslegt in der Hoffnung, wenn es nass ist, weiß ich was zu tun, wenn es trocken ist, weiß ich auch was zu tun ist. Wir können nicht durch solche Zeichen Gottes Willen sozusagen aus der Vorsehung oder aus den Ereignissen dieser Welt für uns einfach eins zu eins schlussfolgern und dadurch den, dem Willen Gottes entsprechen. Auch das funktioniert nicht. Auch da verlässt man sich auf der Grundlage der natürlichen Offenbarung letzten Endes auf sich selbst. Wir können anhand der natürlichen Offenbarung Gottes nicht wohlgefällig für Gott leben, das hat verschiedene Gründe. Allen voran liegt es daran, dass wir in unserer Sündhaftigkeit alles, was Gott in der Natur von sich offenbart hat, so lange verdrehen, bis es uns gerade auf unserem sündhaften Weg bestätigt. Und das Buch der Sprüche, was vielleicht gerade eins, das Buch ist, wo am meisten die Natur beobachtet wird und Rückschlüsse gezogen werden für das eigene Leben, so etwas wie eine natürliche Theologie, wird dort betrieben. Auch gerade das warnt gleich zu Beginn, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also das ist das eine, wir, wir haben ein zu verdorbenes Herz, als dass wir meinen, wir könnten sozusagen Kraft unserer eigenen Überlegung oder Kraft unserer Gefühle oder was auch immer wir als Anlass nehmen, irgendwie den richtigen Weg, den Willen Gottes sozusagen erkennen. Das andere ist natürlich ganz klar, dass die Natur oder unser eigenes Denken uns Christus nicht offenbaren. Christus hat sich dort nichts erkennen gegeben. Wir können nichts über Christus lernen, der am Kreuz für Sünder gestorben ist, wenn wir einen Waldspaziergang machen. Das steht dort nirgendwo. Er hat sich offenbart durch seine Apostel und die Propheten, sowie durch die Schriften im Alten Testament zuvor. Und nur dieses Wort kann uns bewahren, weil es das Wort des Retter Gottes ist. Als Paulus durch Athen läuft, da sieht er, dass sie einem unbekannten Gott opfern. Und Paulus sagt, ihr verehrt etwas, was ihr gar nicht kennt. Er sagt, euer Gottesdienst ist leer, weil sie, weil sie nicht wissen, was sie anbeten. Ihr verehrt etwas, das ihr nicht kennt, sagt er. Und dann sagt er, gerade zu diesen gebildeten Athenern, dass Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, sehr darüber hinweggesehen hat. Und jetzt Buße gebietet und Umkehr. Jetzt durch die Botschaft des Paulus, der gekommen ist und ihnen Christus verkündigt, ist ihre Zeit der Unwissenheit vorbei. Jetzt wissen sie, was sie anbeten. Oder jetzt können sie wissen, wen sie anbeten sollen. Den Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Wenn es irgendwen gab, der sozusagen auf seine intellektuellen Fähigkeiten pochen konnte, dann waren es die Athener, dann waren es die alten Griechen. Und Paulus sagt, Gott hat über die Zeiten der Unwissenheit der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende hinweggesehen. gesehen. Über eure Unwissenheiten, eure Sturheit, die ihr nicht einmal wisst, was ihr anbetet. Jetzt ist Christus bekannt gemacht worden und ihr wisst, welchen Gott ihr anbeten sollt. Wir brauchen kein persönliches Wort an uns, wir brauchen auch nicht nur die Offenbarung der Natur, wir brauchen das Wort der Wahrheit von Gott, der in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Das ist es, was wir brauchen. Und wie gehen wir denn nun diesen Weg anhand dieses Wortes richtig? Was macht denn dieses Wort, dass es uns rein halten kann. Zuerst einmal kann nur dieses Wort uns effektiv aus der geistlichen Finsternis herausziehen. Ihr seid wiedergeboren, schreibt der Apostel Petrus, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das Wort Gottes schenkt neues Leben. Wir sind aus dem Wort Gottes wiedergeboren. Das, die Predigt des Wortes Gottes es ist wie wenn ein Seemann Same aussät und es kommt neues Leben hervor. Dieser Same des Wortes, der fällt in die Herzen hinein und wo und wann Gott es gefällt, da wächst er auf zu einer lebendigen, bleibenden Pflanze. Und das kann nur das Wort, nur das Wort des Evangeliums. Oder denken wir an Paulus, der an die Epheser schreibt in Kapitel 4. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Hier haben wir diese Unwissenheit. Und selbst das Beste, was wir mit unserem Verstand hervorbringen könnten, ist vergänglich und finster und führt vom Leben in Gott weg. Das konstatiert Paulus über die die Heiden, über die Menschen, die sich nur auf sich selbst verlassen können. Und was ist das einzige Heilmittel? Paulus schreibt, ihr habt Christus so nicht kennengelernt. Christus kennenlernen, das ist das einzige Heilmittel. Das bedeutet, dass die Verstockung und die Verfinsterung des Verstandes und der heidnische Wandel aufhört. Christus kennenlernen. Und er sagt, was das heißt. Es enthält zwei Stufen. Ihr habt von ihm gehört, also dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass es außer ihm keinen gibt. Ihr habt von ihm gehört und er sagt weiter und ihr seid in ihm belehrt worden. Das heißt, weil ihr mit Glauben geantwortet habt, seid ihr Teil von ihm und ihr seid in ihm belehrt worden, was es heißt, zu ihm zu gehören, dass ihr den alten Menschen abgelegt habt, dass ihr neue Menschen geworden seid. Also das sind diese zwei zwei Antworten oder diese zweiteilige Antwort auf das Problem der Verfinsterung der Epheser oder der Epheser sozusagen, wie sie einst waren. Christus kennenlernen und das heißt, von ihm etwas zu hören, wer er ist, was er getan hat und dann in ihm belehrt zu werden. Das heißt zu wissen, was sein Leben mit meinem Leben zu tun hat. Dass ich zu ihm gehöre und dass sein Tod mein Tod ist. Dass in ihm auch mein alter Mensch gestorben ist. Und so haben wir den alten Wandel abgelegt und den neuen Menschen angezogen, sagt Paulus. So Bewahrt uns also das Wort von der Sünde, es reinigt uns zuerst einmal von der Sünde, es schenkt uns neues Leben und indem es uns Christus vor die Augen malt, sagt es uns gleichzeitig, ihr seid mit ihm gestorben und euer alter Mensch ist auch gestorben. Das heißt auch der Lebenswandel ganz konkret wird dann dadurch, ist davon betroffen, dass ihr von Christus gehört habt. Das ist die Wirkung des Wortes. Sie macht, es macht uns Christus bekannt und dem es uns Christus vor die Augen malt und wir im Glauben darauf antworten, merken wir, wir sind mit ihm gestorben. Und es gibt nur eine Antwort darauf, dass ich täglich diesen alten Menschen ersäufe, sich täglich den alten Menschen töte. Das steht nicht in den Wolken, das steht auch nicht in der Tageszeitung, das steht auch nicht bei den Philosophen. Und vielleicht glaubst du das noch nicht an diesem Morgen und du fragst dich noch, wie können wir gut leben? Was ist das gute Leben? Wie kann ich 2024 gut leben? Das gute Leben führen. So schön und gut Vorhaben sind, die wir uns nehmen können zur Selbstverbesserung sozusagen, Wir können unseren Weg nur reingehen, wenn wir ganz eng in der Nachfolge Jesu wandeln und leben. Wenn wir bei ihm bleiben. Wenn wir ihn kennenlernen und im Glauben erfassen und unseren alten Menschen Tag für Tag töten. Den Zorn und die Eifersucht. Und die Liebe zu dieser Welt und zum Reichtum dieser Welt. Wenn wir mehr und mehr unser Leben von unserer Identität in Christus her verstehen, dann werden wir mehr und mehr unseren Weg rein bewahren. Was also die, das ist der erste Schritt also dass uns Christus vorgestellt wird im Wort, dass wir ihn dort kennenlernen. Und dass wir dann eben zweitens immer mehr und mehr in ihm gelehrt werden. Dass wir zu ihm gehören, heißt das. Dass wir mit ihm gestorben sind, dass wir mit ihm begraben sind, dass wir mit ihm auferstanden sind, dass wir mit ihm aufgefahren sind und eine neue Lebensführung an den Tag legen sollen. Wir brauchen dafür das Wort immer wieder neu. Junge Christen, die stellen sich diese Frage oft, wie soll ich für Gott leben? Und selbst wenn sie nicht den Klassiker meinen, wen soll ich heiraten oder wo soll ich mich bewerben, welche Arbeit soll ich ausführen, schwingt in dieser Frage doch immer so eine Erwartung mit, dass es so etwas wie eine tiefere Erkenntnis gibt. Wie soll ich für Gott leben? Was erwartet man auf diese Frage? Was soll ich dir darauf sagen? Irgendein Geheimwissen, das, ich, das sozusagen noch nie irgendwer gesagt hat, Irgendein Geheimtrick und wenn du das weißt, dann läuft das christliche Leben wie geschmiert. Irgendeine tiefere Erkenntnis und wenn wir die erstmal wüssten, dann wäre der christliche, das christliche Leben ein relativ einfaches und gelingendes Leben. Aber so funktioniert es nicht. So funktioniert der christliche Glaube nicht. Der christliche Glaube ist kein Geheimwissen sondern es ist alles gesagt, es ist alles offenbart. Die Frage ist eher, ob die Leute bereit sind, sich dem Wort Gottes voll und ganz anzuvertrauen. Wie soll ich für Gott leben? Das ist eine gute Frage, wenn man nicht irgendwie sozusagen die Erwartung hat, es gäbe darauf eine ganz besonders tolle Geheimantwort und wenn ich die verstehe und wenn ich diesen Trick anwende, dann habe ich es verstanden. Nein, so läuft es nicht, sondern es läuft sozusagen, dass wir uns im Schweiß unseres Angesichtes mit diesem Wort beschäftigen und bei diesem Wort bleiben. Und es inhalieren sozusagen, es einatmen, es ausatmen, es bewegen unserem Herzen, dass es in uns übergeht. Was die Schriften als, oder was man in der Theologie auch als Meditation bezeichnet, darüber nachdenken, darüber nachsinnen Tag und Nacht wie der Mann aus Psalm 1. Die Frage ist, ob wir uns dem Wort Gottes ganz und gar aussetzen. Es das heißt dann in unserem, im nächsten Vers, Psalm 119, Vers 10, mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Und in Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. Das Herz des Menschen, das ist so etwas wie der Kern des Menschen. Unser Versch- Wort Verstand kommt dem vielleicht relativ nahe, aber nicht nur im Sinne eines reinen Denkwerkzeugs, sondern vielleicht im Sinne, wie wir sagen, er hat seinen Verstand verloren. Damit meinen wir nicht nur, dass er nicht mehr rational denken kann, sondern wir sagen, er ist verrückt geworden. Davon ist die ganze Persönlichkeit betroffen, wenn wir das sagen, er hat seinen Verstand verloren. Er handelt, eigen- er handelt eigenartig, er hat komische Ansichten, er macht verrückte Sachen, In diesem umfassenden Sinne ist Herz, hier im hebräischen Sinn, mit Verstand vergleichbar. Und der Psalmist, der sagt, mit meinem ganzen ganzen inneren Menschen sozusagen, mit meinem ganzen inneren Menschen habe ich dich gesucht und dein Wort in meinem inneren Menschen verschlossen. Macht das mit dem Wort Gottes. Nehmt es, indem ihr täglich das Wort lest, täglich Verse nehmt, die euch wichtig sind und verschließt sie in eurem Inneren, verschließt sie in eurem Herzen, verschließt sie in euren Gedanken, indem ihr sie zum Beispiel auswendig lernt und verschließt sie so, dass eben nicht bei der erstbesten Gelegenheit dieses Wort sozusagen wieder entfleuchen kann. Ja, wir, wir nehmen uns vor, wir wollen das Wort in unseren Herzen verschließen, kaum steigen wir ins Auto und fahren auf die Arbeit, da ist die erste Ampel rot oder wir werden abgeschnitten irgendwie. Und das Wort Gottes ist raus aus unseren Herzen. Da ist es wieder dahin. Da kommt uns der erste Arbeitskollege ein bisschen dumm und das Wort Gottes wieder raus aus unserem Herzen. Das ist Übung, das ist Arbeit, das ist ein geistlicher Kampf, das Wort in seinem Herzen zu verwahren. Die Welt, die will das nicht. Um uns herum, unser eigenes Fleisch, das will das auch nicht. Es fällt uns so leicht, in unserem Herzen Groll zu verwahren. Der ist sowieso schon die ganze Zeit da. Es fällt uns so leicht, in unserem Herzen unsere Gedanken an die Netflix-Serie von letzter Nacht zu verwahren. Wie schwer fällt es uns, in unserem inneren Menschen, unseren Gedanken des Wort Gottes zu verwahren? Ja, ich denke, das das ist etwas, was wir mehr und mehr lernen müssen, worin wir wachsen müssen, wo wir wirklich, das das ist vor allem keinem in die Wiege gelegt, ja, das müssen wir kultivieren, da müssen wir vielleicht auch merken, wenn ich dieses und jenes mache, dann fällt es mir schwer, das Wort zu verwahren in meinem Herzen. Wenn ich äh, Samstagabend vielleicht, nicht gegen Fernsehen oder was am Samstagabend, aber wenn ich mir bestimmte Sachen angucke, dann fällt es mir einfach zu schwer, am Sonntag das Wort der Predigt in meinem Herzen zu verwahren, weil ich sonst wo bin in Gedanken. Dann wäre es einfach eine gute Idee, das Samstag nicht mehr zu konsumieren. Es gibt auch andere Beispiele, sozusagen andere Herausforderungen. Jeder wird dort ich denke, seine eigenen Erfahrungen machen und aus eigener Erfahrung bestätigen können, wie schwer das ist, das Wort in den Gedanken zu verwahren, im inneren Menschen wirklich so zu bewegen, dass es nicht eben bei dem ersten Wind, der daherkommt, wieder mit wegfliegt, sondern wirklich da ist und da bleibt und meine Gedanken bestimmt. Und wenn ich das mache, dann werde ich den Weg reinhalten, den ich gehen muss. Wir haben die Offenbarung. Wir brauchen nicht mehr danach suchen, wir brauchen nicht länger darauf warten. Wir brauchen sie nur noch in unserem Herzen zu verschließen. Damit wir nicht gegen den Herrn sündigen, heißt es. Ich verschließe das Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen den Herrn sündige. Natürlich können wir unseren Lebenspfad nicht völlig reinhalten. Das kann allein der Herr Jesus Christus Gemeint ist hier wahrscheinlich, dass ein junger Mensch seinen Lebensweg so geht, dass der Name des Herrn und der Name seiner Familie und sein eigener Name nicht besudelt wird. Dass durch unseren Lebenswandel der Name auf den Namen des Herrn und auf den Namen unserer Familie und auf unseren eigenen Namen keine Schande fällt. Durch große und schwere Sünden, durch anhaltende Sünden, durch besonders schamhafte und schambeladene Sünden, und wie schnell geht das, dass wir so etwas tun? Dabei geht es nicht darum, dass wir hier absolute Vollkommenheit hinbekommen. Also das ist sozusagen gar nicht gemeint. Diese, Fra- diese Frage, das, das bedeutet diese Frage nicht, die hier gestellt wird. Sondern hier geht es wirklich authentisch um die Frage, wie kann ein junger Mann seinen Weg gut gehen? Wie kann er unsträflich vor Gott wandeln, wenn er am Wort bleibt? Ja, der Psalmist weiß auch, dass das, nicht Sündlosigkeit für uns Menschen bedeutet, aber es bedeutet sich reinhalten von den großen Verfehlungen, die uns im Jugendalter wahrscheinlich alle erreicht haben, wo es Dinge gibt, derer wir uns heute schämen. Und wie gehen wir so, dass das sozusagen nicht wieder und wieder passiert, indem wir ganz beim Wort bleiben und das Wort ganz in uns. Hätten wir das Wort verwahrt in unserer Jugend bei dem, was so schamhaft ist, wofür wir uns heute schämen, ja, dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Hinter dieser Frage, ich habe schon gesagt, wie erkenne ich den Willen Gottes, da steckt vielleicht, steckt meines Erachtens auch immer so eine gewisse geistliche Faulheit. Denn wenn ich diese Dinge weiß, dann kann ich jetzt einfach loslegen. Da gibt es nichts mehr zu erarbeiten, da gibt es nichts mehr zu verstehen, da gibt es nichts mehr in meinem Herzen zu verwahren, keinen geistlichen Kampf mehr zu führen. Ich brauche nur noch mich dort bewerben, wo der Herr will, dass ich mich bewerbe und in die Stadt ziehen, von der der Herr will, in die ich ziehe und so weiter und so fort. Und den Menschen ansprechen, von dem der Herr will, den ich, dass ich ihn anspreche und so weiter. Und wir können einfach abhaken, was Gott gesagt hat und, so, und sind fertig. Aber wahre Heiligung kommt nicht aus, ohne dass wir das Wort in unserem Herzen bewegen setzen wir unsere Gedanken kontinuierlich dem Wort Gottes aus, verwahren wir es in unseren Gedanken, kämpfen wir wir darum, dass es dort verwahrt bleibt. Und wir wissen alle, wie schwer uns das fällt, wir wissen alle, was für eine Hilfe wir dabei brauchen, wir wissen alle, dass, dass wir selbst mit der Offenbarung, die wir in der Hand halten, mit der Bibel, dass wir selbst damit noch, hilflos überfordert sind, so zu leben, wie es Gott gefällt. Ja? Die Bibel könnte doppelt so dick sein für die, die gern noch mehr wollen, die könnte halb so dick sein für diejenigen, die's, die damit überfordert sind. So oder so sind wir ohne Erleuchtung mit diesem Buch, wenn es sozusagen aus dem Himmel direkt uns in den Schoß gefallen wäre, überfordert. Wir brauchen diese Offenbarung, ja, aber wir brauchen eben auch Erleuchtung, das wollen wir uns als zweites ansehen. Die Jünger Jesu, die sind ein gutes Beispiel. Die die hatten natürlich die Offenbarung des Alten Testaments, die kannten das Alte Testament gut. Zusätzlich hatten sie sozusagen die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, sie waren live dabei. Gottes übernatürliche Offenbarung in Israel im Alten Testament kannten sie durch und durch und dann waren sie noch Augenzeugen der Selbstoffenbarung in Jesus Christus und sie sahen alles mit eigenen Augen und haben alles erlebt und waren dabei und dennoch haben sie so wenig verstanden, weil ihr Verstand, ihr Herz noch nicht erleuchtet war. Jesus sagt ihnen zum Beispiel, siehe wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Denn wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten am dritten Tag wird er auferstehen. Und Jesus sagt nicht nur, was passiert, sondern er sagt alles genauso, wie es in den Propheten steht. Aber Lukas schreibt weiter, die Jünger aber verstanden nichts von diesen Worten und diese Rede war ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Die Rede war ihnen verborgen, es ist beinahe, als hätte Jesus von etwas aus dem Jahr 2000 geredet, irgendeine Zukunftsprophezeiung, wo es um Autos geht und Sie haben überhaupt keine Ahnung, wovon er überhaupt redet. Irgendwelche Science Fiction. Es war ihnen verborgen. Sie haben nichts von diesen Worten verstanden und nichts begriffen. Dabei kannten sie die Propheten. Und ihr sagt, es ist alles genau, wie es in den Propheten steht. Und so wird es kommen. Und sie haben es nicht. Sie haben es einfach überhaupt nicht verstehen können. Sie hatten gar keine Kategorien. Und denken wir an Lukas 24, an die Emmaus-Jünger, die nach dem Tod Jesu ihre Enttäuschung darüber ausdrücken, dass Jesus gestorben ist. Und Jesus, der sich erst noch geheim hält, er sagt zu ihnen, oder fragt sie, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Ja, die Jünger, die hatten die Offenbarung, aber sie hatten noch nicht die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Sie konnten es nicht verstehen. Das ist eine sinnvolle, begriffliche, theologische Unterscheidung zwischen Offenbarung, sozusagen das, was objektiv von Gott gegeben ist, und dann die Erleuchtung, das, was Gott subjektiv sozusagen in unserem Herzen wirkt, dass wir mit dieser Offenbarung wirklich etwas anfangen können, dass wir sie verstehen. Das ist das Verständnis, das uns der Heilige Geist gibt. Es sind keine neuen Offenbarungen, sondern es ist das sozusagen Erklären und Offenbarmachen dessen, was Gott in seinem Wort offenbart hat. Der Geist, der arbeitet mit dem, was da ist, mit der Heiligen Schrift und er erleuchtet unsere Herzen über dem, was da ist, gibt uns keine neuen Offenbarungen in unsere Herzen. Es ist nicht ein Mangel an Offenbarung, der das Problem ist, sondern es ist ein Mangel an Erleuchtung, ein, ein Mangel an Verständnis des Offenbarten. Und deswegen habe ich hier bei unserer Lesung von Psalm 119 auch bewusst Vers 18 mit dazugenommen: Öffne meine Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Eigentlich ist alles da. Es ist alles nachlesbar. Der Psalmist, der kann einfach das Gesetz nachlesen. Aber er kennt diese Erfahrung und er weiß ganz genau, ich kann es lesen. Und ich sehe kein einziges Wunder in diesem Gesetz. Ich kann es lesen und nichts verstehen. Und darum bittet er Gott, belehre mich. Öffne meine Augen. Nicht damit ich lesen kann, er kann ja lesen, die Buchstaben auf dem Papier. Sondern damit ich sehe. Öffne meine Augen, damit ich sehe und wer von uns kennt das nicht? Wir lesen einen Text und verstehen nichts. Und damit meine ich nicht nur, dass uns der Text zu schwer ist, weil wir vielleicht mit der Situation, mit den historischen Hintergründen nichts anfangen können, weil uns die Grammatik zu komplex ist und so weiter, sondern ich meine, dass wir einen Text oft lesen, der gerade so einfach erscheint und es bleibt dennoch irgendwie ein Text mit sieben Siegeln, in dem dass wir nichts damit anzufangen wissen. Was soll uns so ein Text dann sagen? Wie oft machen wir vielleicht Andachtszeit? Und wir haben genau diese Frage, was soll mir der Text sagen? Im besten Fall können wir noch irgendwie Schlussfolgern, dass uns der Text dazu ermutigt, ganz auf Gott zu vertrauen. Was eine richtige und gute Ermutigung ist, wenn das wirklich die Ermutigung des Textes ist und mir dann wirklich das Vertrauen sozusagen dadurch gestärkt wird, was aber einfach nur ein ein billiger Ausweg ist, wenn ich sozusagen mit dem Text ansonsten gar nichts anfangen kann und ich halte einfach für mich selber fest, ich kann wohl Gott anscheinend mehr vertrauen, wenn ich diesen Text hier lese. Wie oft geht es uns so, dass wir die Buchstaben auf dem Papier lesen und unser innerer Mensch bleibt kalt. Er sieht kein Wunder in Gottes Wort, nichts Wunderbares. Uns geht, es wie, uns geht es so, wie Paulus die Juden beschreibt, die das alte Testament lesen und nicht merken, dass er auf Christus hinweist. Er sagt, sie haben eine Decke auf den Augen. Wie oft haben wir so eine, so eine Decke auf den Augen? Und zwar nicht nur, wenn wir irgendwelche obskuren Texte lesen, sondern wir lesen irgendwelche Evangelientexte und wir merken irgendwie, ich kann damit nichts anfangen, obwohl es doch ein so einfacher Text ist, dass ein Kind die Geschichte verstehen kann und ich bin irgendwie trotzdem damit überfordert, was ich damit anfangen soll. Wir brauchen die Erleuchtung, nichts macht uns das so deutlich, wie wenn wir bei so schönen Texten, bei den den Evangelientexten, die so klar sind, die so einfach sind, wenn wir selbst da irgendwie peinlicherweise merken, dass wir nicht richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen. Nichts macht uns das so deutlich, dass wir Erleuchtung brauchen, damit wirklich unser Herz bewegt wird und damit sozusagen ein Text aufleuchtet in unserem Herzen. Wie wenn wir diese Erfahrung haben, dass selbst einfache Stellen uns völlig überfordern. David wusste darum, wusste wahrscheinlich um dieses Gefühl, wusste um diese Erfahrung, dass er das Gesetz hören kann oder lesen kann und er sieht keine Wunder, kein Nichts. Er kannte das Gefühl, dass er... Das Gesetz hört und sich vielleicht auch denkt, wie wir manchmal, das kenne ich alles schon. Und unbewegt wieder nach Hause geht. Das gilt natürlich auch für die Predigt, nicht nur für das Lesen der Heiligen Schrift. Auch da muss der Geist selbst uns erleuchten, sonst sitzen wir nur da und denken uns, das kenne ich alles schon. Oder was hat das mit mir zu tun? Wieso muss ich das hören? Wieso muss ich dafür aufstehen? Wir brauchen den Geist, dass er unsere Herzen erleuchtet. Darum betet Paulus für die Epheser. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Auch das ist eine Art der Erleuchtung, oder eine Form der Erleuchtung, die wir brauchen. Nicht nur, dass wir Gottes Wort besser verstehen, sondern dass wir erkennen, was es mit uns zu tun hat. Nicht nur, dass uns das Wort immer klarer wird, sondern dass wir merken, was es mit uns zu tun hat. Das ist ja teilweise eine echte geistliche Krankheit, immer gleich zu fragen, was hat das mit mir zu tun. Zuerst einmal legen wir bewusst Wert darauf, dass man den Text verstehen muss, bevor man ihn anwenden kann auf die eigene Situation. Dass man nicht der Gefahr läuft, etwas einfach aus dem Kontext zu reißen. Aber es ist kein Kennzeichen, besondere Frömmigkeit, gar nicht danach zu fragen, was ein Text mit mir zu tun hat. Im Gegenteil, das ist vielleicht sogar in gewisser Weise hochmütig, als bräuchten wir diesen Text nicht, als kämen wir genauso gut ohne aus, als würde für uns so ein leichter, so eine leichte intellektuelle Stimulation schon genügen. Sonst hätten wir nicht nötig, dass das Herz bis ins Tiefste eindringt bei uns. Wir denken manchmal, wir haben unsere Aufgabe erfüllt, einen Text zu lesen, zu verstehen, wenn wir sehen, wir auf Christus hinweist. Aber das ist nur die halbe Arbeit. Denn wir sind erst dann am Ziel, wenn wir auch verstanden haben, wozu wir in ihm berufen sind. Du musst verstehen, wie es auf ihn hinweist. Und dann ist genauso wichtig, dass du verstehst, wie es dich in ihm betrifft. Das sagt Paulus ja. Versteht wozu ihr in ihm berufen seid. Versteht, was euer herrliches Erbe ist, das er dir erworben hat. Versteht, wie groß seine Auferstehungskraft in deinem Leben ist. Mit der er von den Toten auferstanden ist. Auch dass diese Art der Erleuchtung, die brauchen wir, dass wir, also, einerseits, dass wir den Text besser verstehen, dass er für uns klarer wird, dass er für uns schön wird, dass wir neue Tiefen sehen. Und andererseits, dass wir die existenzielle Seite, wenn ich es mal so sagen kann, das Wort des Wortes Gottes sehen. Merken, dass es in unser Leben hineinspricht. Und wie? Lasst uns wie. Paulus das getan hat. Lasst uns dafür beten. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns immer wieder die Erleuchtung unserer, unseres Herzens schenkt. Lasst uns darum beten, dass wir mit dem Wort Gottes etwas anfangen können. Und lasst uns darum beten, dass wenn uns das, dass wir, lasst uns Buße tun, wenn wir mit einer oberflächlichen Anwendung des Wortes Gottes uns zufrieden geben. Wenn wir uns schon damit zufrieden geben oder abgefunden haben, dass das Wort Gottes so oft ein Buch mit sieben Siegeln in unserem Leben ist. Und unsere Andachtszeit irgendwie und unsere Predigt hören, oberflächlich bleibt und leer bleibt und kalt bleibt und wir nichts von den Wundern sehen oder danach verlangen, die da sind. Lass uns darüber Buße tun und darum beten als Gemeinde und füreinander, dass uns Gott erleuchtete Augen des Herzens schenkt, für den ganzen Reichtum, der da ist, für die Schönheit der Offenbarung, für die Schönheit der Heiligen Schrift, für ihre literarische Genialität, für ihre Tiefe, für ihre Einzigartigkeit, für ihre Vollkommenheit. Und dafür, wie sie wunderbar und herrlich Seite für Seite uns Christus vor Augen malt. Und lasst uns um leuchtende Augen beten, dass wir erkennen, dass Gott uns damit ansprechen will und wie er uns damit ansprechen will. Gott will nicht einfach nur irgendwelche Informationen weitergeben. Er will, dass wir erkennen, wie wir mit diesem Christus von dem die Schrift spricht, gestorben sind und jetzt leben. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir dafür, dass du die Menschheit nicht in der Finsternis sitzen lassen hast, sondern du hast Offenbarung geschenkt, du hast dich bekannt gemacht, du hast immer wieder gesagt, was du tun wirst, durch die Propheten angekündigt. Du hast es dann getan und dann hast du immer wieder erklärt, was du getan hast. Und wir bitten dich, dass wir diese Offenbarung mit gläubigem Herzen annehmen und dass wir sie suchen und dass wir sie in unserem Herzen verwahren. Dass wir uns gegenseitig dazu anreizen, das Wort zu verwahren in unseren Herzen. Und wir bitten dich, dass du uns Immer wieder neu erleuchtete Augen des Herzens schenkst und vor allem, dass du uns auch wieder ganz neu das Bewusstsein schenkst, ja, dass wir diese erleuchteten Augen des Herzens brauchen, dass es nicht, dass es kein Normalzustand ist, dass uns das Wort Gottes irgendwie kalt lässt. Es sollte, es darf kein Normalzustand sein in unserem Leben, dass wir uns damit abfinden, dass uns das Wort irgendwie kalt lässt. Und wir bitten dich, dass du da eine Erweckung bewirkst unter uns, bei denen, wo das so ist, diese Erfahrungen machen. Dass du uns zeigst, dass es anders sein kann und soll. Ja, öffne uns die Augen, dass wir die Wunder an deinem Gesetz sehen, dass wir den wunderbaren Christus sehen. In seinem Namen beten wir. Amen.